0: jajaran kepolisian, jajaran kejaksaan di Aceh sudah memiliki uh, kapasitas, sudah memiliki personil yang cukup, juga sudah memiliki dukungan dengan anggaran yang lumayan besar dan juga uh, personil yang yang lumayan besar. Jadi saya pikir tidak punya alasan hari ini ketika misalnya ada kasus-kasus yang memang yang itu uh, sudah menjadi atensi publik, sudah menjadi uh, harapan publik itu tidak ditindak. Nah, uh, dibandingkan misalnya dengan kasus-kasus kejahatan lainnya, misalnya yang di luar korupsi, yang itu malah sangat cepat uh, proses penindakannya dan juga sangat cepat uh, proses kepastian hukumnya.
1: Di atas meja podcast by ICW. Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman sahabat ICW, sahabat anti korupsi Balik lagi di podcast di atas meja bayi ICW Kenapa di atas meja? Karena tidak ada korupsi di dalam obrolan kali ini Nah kita balik lagi ke podcast yang edisinya kali ini akan berbeda teman-teman sekalian Kenapa? Karena podcast ini nanti juga akan ditayangkan di Youtube sahabat ICW Jadi kalau kemarin kalian yang bertanya-tanya ini Ada nggak sih podcast-nya nanti di channel YouTube? Nanti kalau kalian uh, mau lihat, videonya juga bisa disaksikan di YouTube at Oke, okay. kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan persoalan korupsi yang terjadi di daerah. Nah, kalau kemarin-kemarin mungkin sempat melihat beberapa bahasan ya soal uh, uh, korupsi di berbagai macam sektor. Nah, uh, kali ini, uh, di episode ini kita akan ngobrol bareng salah satu kawan yang juga... Mitra uh, ICW atau kami sebutnya uh, Mitra ya atau Jejaring Masyarakat Sipil CSO yang ada di provinsi uh, Nangro Aceh Darussalam Tepatnya di kota Banda Aceh Kita akan berbincang bareng uh, mata masyarakat uh, transparansi Aceh dengan Bang Alfianolo Bang Selamat sore ya di sana ya kalau kali ini ya Halo selamat sore Oke okay. gimana kabar sehat Bang? Ya Alhamdulillah sehat. Oke, semoga semua dalam kondisi sehat teman-teman di Aceh, gitu ya. karena memang saat ini situasi pandemi meskipun sudah membaik, tapi ya tentu kesehatan menjadi hal yang penting ya, semenjak kita hampir 2 tahun lebih memasuki masa-masa pandemi COVID-19. Nah, Bang Alfian, ini tadi, Saya sudah sempat memberikan sedikit pengantar sebetulnya ke teman-teman sahabat ICW. Jadi uh, ini akan uh, muncul di podcast uh, uh, di atas meja by ICW namanya Bang dan di channel Youtube uh, sahabat ICW. Nah, bicara soal kasus korupsi nih Bang. <tuh> tentu nggak akan ada habisnya ya. Tentu. Dan kejadian di daerah beberapa kawan sering bilang bahkan bisa lebih banyak kasus-kasus korupsi yang mungkin tidak termonitor -ter di level nasional seperti itu Nah, beberapa waktu lalu masih ingat betul sekitar April, 18 April ya, kalau saya tidak salah 18 April 2022, mata masyarakat transparansi Aceh baru saja merilis hasil pemantauan penindakan kasus korupsi di Aceh tahun 2021 hingga <tuh> uh, kuartal pertama 2022 nah kalau kita, mungkin ini teman-teman juga perlu tahu ya, teman-teman sahabat IC pendengar podcast, ini adalah uh, apa namanya, bentuk uh, monitoring masyarakat sipil yang dilakukan untuk melihat sejauh mana uh, apa namanya penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di level daerah maupun di level nasional, nah ada yang menarik sebetulnya kalau misalkan uh, Teman-teman lihat di Aceh ini ya khususnya. Nah ini kita akan langsung bertanya, bertanya ke Bang Alfian. Bang, kalau lihat dari tahun 2021, sepanjang tahun 2021, teman-teman bilang eh, ada sekitar 23 kasus korupsi yang eh, terpantau eh, ditindak oleh aparat penegak hukum di wilayah eh, Provinsi eh, Nangroh, Aceh, Darussalam. Dan apa empat diantaranya, kalau saya tidak salah, itu terjadi di tahun 2022 di kuartal pertama. Kemudian bagaimana mata melihat eh, apa namanya penindakan atau tren penindakan kasus korupsi di tahun 2022 kemarin yang dilakukan oleh aparat negara hukum
0: ya terima kasih Mas Biko dalam proses monitoring kita sejak tahun 2021 ya sampai kuartal pertama 2022 Kalau kita lihat itu kan lebih tinggi proses penindakannya itu kan di level dana desa ya. Nah di mana sebelumnya kita juga melakukan proses monitoring tiap tahun. Ya artinya kalau kita lihat perspektif yang kebelakang itu lima tahun terakhir kebelakang itu misalnya itu condong kasus korupsinya itu adalah yang yang apa yang trennya yang paling tinggi itulah sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, akan tetapi di posisi tahun 2021 dan uh, masuk di kuartal pertama 2022, itu lebih dominannya itu adalah dana desa. Nah, di sini kita melihat bahwa bukan berarti bahwa sektor pengadaan barang dan jasa itu posisinya baik-baik saja dalam konteks tata kelola. Akan tetapi kita melihat bahwa dalam konteks pengadaan barang dan jasa ada sedikit lamban ya ataupun uh, proses penegakan hukumnya malah uh, kalau kita bilang bahwa sangat lemah. Apalagi misalnya di tahun 2000 uh, di akhir tahun 2021 misalnya uh, kita menduga kuat bahwa misalnya di level kerja Aceh misalnya melakukan uh, apa namanya uh, mengetak apa Dua paket kasus ya, yang itu secara nominal anggaran juga sangat lumayan besar kalau melihat bahwa itu adalah kasusnya ditutup. Jadi sengaja ditutup kalau uh, kami mengatakan dan di posisi sekarang di, uh, masuk ke Jati Baru, kita juga sudah sonding untuk minta itu dibuka kembali. Nah, proses penutupan ini bukan hanya kesimpulan dari mata sendiri, tapi dari uh, politisi misalnya, dari termasuk uh, kebetulan Aceh ada, Uh, apa namanya ada perwakilan ya di Komisi 3 di DPR RI juga sudah pernah menyampaikan ataupun mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa supaya kasus itu dibuka kembali dan itu diharapkan kepada kejati sekarang. Nah uh, jadi uh, kondisinya memang kita melihat bahwa ada upaya apa istilahnya ya uh, apa namanya seolah-olah uh, yang di yang kesannya bahwa korupsi di sektor pengadaan barang jasa yang itu di level provinsi maupun di level Kabupaten kota itu seakan tidak terjadi, tapi mata menilai bukan bukan tidak terjadi, walaupun dominannya adalah yang sudah ditindak dalam status tersangka ya, karena kita juga perlu pahami bahwa yang ditindak ini statusnya sudah tersangka, jadi yang dalam proses penyelidikan misalnya itu kita tidak rekap, tapi tetap di proses monitoring saja. Jadi apa namanya? ketika melihat ternyata adalah dana desa. Nah ini penting saya pikir yang perlu kita sampaikan sehingga uh, harapan kita bahwa di level APH di Aceh baik itu di level kepolisian maupun kejaksaan untuk lebih fokus atau menjadi skala prioritas untuk memastikan tata kelola keuangan di level uh, kabupaten maupun uh, provinsi itu lebih uh, menjadi prioritas utama untuk melihat apakah kasus-kasus ataupun kebijakan anggaran yang sudah dikucurkan tiap tahun berjalan, misalnya itu tidak terjadi tindak pidana korupsi atau terjadi tindak pidana korupsi. Dan ini penting sekali, apalagi misalnya kita tahu bahwa konteks Aceh ini kan mengelola dana paling besar itu adalah dana OSUS ya, di mana dana OSUS ini adalah dana kompensasi perang, kalau istilah kami bilang bahwa antara Aceh dengan Pemerintah Pusat, sehingga adanya dana OSUS, makanya kita berharap sekali pengelolaan dana usus ini dalam kondisi memang harus mengedepankan transparansi, integritas, dan juga moralitas dari sisi birokrasinya sehingga ini tidak terjadi salah digunakan. Walaupun selama ini kita di apa namanya feedback ke belakang lima tahun terakhir memang kita tahu bahwa dana usus ini juga menjadi anggaran apa menjadi anggaran banjakan di di level politisi maupun di level birokrasi termasuk misalnya Para korporat ya yang yang condong itu lebih dekat dengan kekuasaan.
1: Oke, bang, menarik ini sebetulnya tadi eh, disebutkan di awal oleh eh, Bang Alpian bahwa ini lima tahun sebelum 2021 mayoritas kasus korupsi yang eh, apa namanya yang terjadi itu eh, berkelindang dengan sektor pengadaan barang jasa dan di tahun 2021 ini eh, kemarin gitu maksud saya. bukan berarti itu tidak ada tapi dalam uh, catatan mata ada berapa kasus yang justru uh, tidak tidak gitu Bang ya tadi ya jarangan langsung gitu ya dan uh, apa namanya uh, selain memang sektor apa namanya dana desa uh, dominan di uh, apa namanya kasus korupsi yang ditindak
0: oleh penegak hukum di Aceh kita gitu ya Bang ya iya uh, benar jadi termasuk misalnya uh, soal uh, vonis ya vonis kasus-kasus vonis yang sudah inkrah misalnya di level Dana desa misalnya, bayangkan ketika misalnya ada kasus yang kita lihat juga ya soal proses penuntutan, proses kerugian negaranya misalnya di level desa ketika misalnya kerugian negara yang satu juta, tapi sampai penuntutannya, sampai poni ikhanya sampai 4 tahun. Tapi ketika kita bandingkan misalnya dengan kasus pidana korupsi di level APB di provinsi maupun kabupaten kota, itu kerugiannya misalnya malah di atas 1 miliar, malah tidak sampai dikatakan. Uh, satu tahun enam bulan misalnya untuk ini ya jadi ini juga sebenarnya menjadi apa namanya menjadi perhatian kita menjadi perhatian kami dalam perlu mendiskusikan dan juga mendorong soal apa namanya proses penuntutan ini secara maksimal sehingga tidak kesan bahwa orang-orang yang tidak memiliki akses itu ketika terjadi apa apa ketika terlibat dalam perilaku korupsi itu akan dilakukan upaya secara maksimal tapi ketika orang-orang yang memiliki akses baik itu akses politik, akses kekuasaan itu malah uh, dengan hukuman ringan.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Ini ini menarik sebetulnya pengamatan Bang Alfian tadi teman-teman dan ini sangat relevan bahwa uh, bisa dikatakan ada semacam disparitas tuntutan ya Bang ya. Nilai kerugian yang begitu besar tapi kemudian apa namanya? eh uh, apa hukuman yang dijatuhkan e, itu tidak setimpal atau, atau tuntutan yang di e, apa namanya diberikan penegak hukum itu tidak e, setimpal gitu ya. Ada ada kesenjangan yang cukup terlihat e, kalau dari pantauan teman-teman dan ini mungkin sepertinya tidak hanya terjadi di Aceh gitu Bang ya, di beberapa daerah kalau kita juga e, monitor ada apa namanya lagi-lagi kalau kita ingin melihat ini sebenarnya penegak hukum kita komit enggak sih dalam apa namanya penelitian korupsi nah itu kan kadang-kadang ketika kita bicara seperti itu eh, bisa dilihat aja soal ketegasan-ketegasan itu dari mana dari misalnya di level uh, penuntutan uh, tuntutan yang di uh, jatuhkan atau dakwaan yang di uh, apa, uh, jatuhkan oleh jaksa dan juga uh, sampai pada tingkat ponis tapi kali ini tidak kita tidak akan membicarakan soal ponis seperti itu oke okay. ini makasih bang ini sebagai pengantar jadi teman-teman sekali lagi Ini mungkin banyak juga yang tiba-tiba bertanya gitu, meskipun ini bukan hal baru yang kita lakukan baik di cewek maupun di mata sendiri. Jadi tren penindakan kasus korupsi itu adalah perkara korupsi yang masuk pada tahap penyidikan atau sudah ada penetapan tersangkanya oleh pendekat hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun KPK itu sendiri, seperti itu, gitu ya bang ya Nah bang, tadi teman-teman juga bilang sebetulnya eh, kalau proses monitoring ini sebetulnya dilakukan sudah eh, cukup lama gitu kalau secara overview ya bang ya, dari bacaan teman-teman eh, mata, teman-teman masyarakat eh, apa, transparansi Aceh ini ada nggak bang ya, perbedaan yang cukup signifikan selain tadi di sektor pengadaan yang mendominasi, baru kemudian sekarang sektor eh, apa namanya, dana desa, lalu apa, apa lagi yang mungkin teman-teman eh, juga bisa eh, highlight seperti itu, Bang, dari eh, bacaan atau dari hasil monitoring yang dilakukan seperti itu?
0: Ya, yang menariknya sebenarnya eh, juga eh, yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika misalnya kasus-kasus yang yang memang e, langsung terlibat di level kepasangan atau e, kasus yang potensi terlibat di level politisi misalnya e, di level misalnya e, DPRD misalnya kan itu sudah sangat sulit tersentuh e, hukum atau apa e, ada juga misalnya prosesnya sangat lama ya prosesnya sangat lama untuk penetapan tersangka misalnya audit kerugian negaranya sudah dikeluarkan oleh dalam hal ini kalau di Aceh itu BPKP ya Uh, di mana penyidik sudah meminta uh, 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 untuk diaudit dan hasil auditnya juga sudah diumumkan oleh BPKP. Tapi proses di level uh, untuk penetapan tersangka itu uh, ya kesannya berlaru-laruh ya. Sehingga kasus ini kita juga menyimpulkan potensi mangkrak sangat besar ketika publik melupakan dalam tanda kutip kasus-kasus yang memang statusnya sudah masuk pada tahap penyidikan dan ini. Uh, lumayan lumayan apa uh, lumayan banyak ya uh, boleh kami katakan dan itu juga terjadi di level kejaksaan maupun di level kepolisian, kepolisian di Aceh sehingga kasus ini uh, apa namanya menjadi PR yang perlu diselesaikan sehingga ada kepastian hukum uh, terhadap uh, kasus tersebut
1: Bang kalau boleh boleh tahu nih Bang tadi Abang sudah nyindu banyak beberapa kasus yang potensial mangkrak atau bahkan sudah yang bermuatan politis gitu ya, yang eh, apa namanya kejadian di Aceh. Boleh sedikit nggak bang? Apa saja eh, apa namanya beberapa perkara atau dugaan perkara dugaan korupsi eh, yang memang eh, apa namanya eh, ya berpotensi itu tadi tidak dilanjutkan gitu perkara. Kasus apa saja bang?
0: Ya kasus yang menjadi perhatian publik ya di Aceh eh, kalau di eh, tingkat Polda Aceh misalnya ada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi terhadap beasiswa yang itu potensi terlibat uh, level uh, beberapa oknum DPR aktif yang saat ini DPR provinsi yang itu proses penanganannya di Polda uh, secara waktu itu tahun 2019 jadi uh, awal di tahun 2019 3 tahun lalu berarti
1: Bang ya? hampir ya, ya.
0: awal uh, tahun 2019 pada saat itu mata memongkar kasus ini mendorong supaya kasus ini dilidik dan ternyata pada saat itu Polda mengambil inisiatif untuk proses penyelidikannya. Nah terus yang perlu dipahami bahwa secara secara sampai sekarang itu baru ada proses penetapan tersangka tujuh orang yang itu apa namanya di level eksekutif ya. Akan tetapi aktor sampai hari ini belum tersentuh. Nah dugaan kita dengan beberapa alat bukti dan juga beberapa uh, konfirmasi dengan hasil audit BPKP yang sudah mengeluarkan kerugian negara itu ada beberapa oknum DPRD uh, level provinsi yang saat ini masih aktif uh, potensi terlibat dan okay. uh, yang perlu dipahami yang menariknya kasus ini sudah uh, tiga level Polda Aceh diganti belum pernah selesai ataupun belum Sorry, ada tiga tiga, uh,
1: tiga kapolda bang
0: Ya tiga kapolda ya tiga kapolda uh, uh, apa namanya pada saat itu pertama Irjen uh, Jamba ya Pak Jamba yang sekarang uh, sudah masuk uh, masa pensiun yang kedua masuk Pak Wahyu Wahyu Widada ya yang sekarang Istm di Mabes Polri yang uh, sekarang masuk Pak Haidar ya artinya okay. belum ada apa namanya belum pro, uh, terselesaikan kasus ini secara tuntas walaupun kita tahu bahwa termasuk misalnya uh, beberapa anggota komisi e, tiga dpr ri yang itu e, daerah pemilihan aceh juga sudah melakukan diskusi sudah melakukan dorongan tapi lagi-lagi kasus ini tidak berjalan jadi kalau istilah saya bilang itu ibarat e, mobil bogok kalau didorong-dorong memang nggak nggak tergeser nah kalau misalnya e, ketika misalnya para apa, apa kayak e, bulan kemarin misalnya publik mempertanyakan ya bagaimana perkembangan kasus tersebut itu baru uh, ada penetapan tersangka tujuh orang dan itu hanya di level eksekutif saja tapi belum di level aktornya dan okay. kita sendiri mendorong aktornya juga patut sekali dilakukan uh, penindakan karena berdasarkan hasil audit yang uh, kita uh, pelajari bahwa itu memang uh, potensi sekali terlibat. Nah ini okay, yang kedua ini, ini
1: hmm, gimana bang lanjut.
0: Nah, yang kedua juga di level Poda Aceh itu kasus dana refocusing. Ini sebenarnya lebih menarik lagi ya, dana refocusing ini yang terkait
1: pandemi COVID bang ya berarti ya.
0: Iya, jadi dana refocusing ini tahun 2020 ya. Yang perlu dipahami, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang urutan kelima ya, yang paling banyak dan yang paling besar mengalokasikan dana refocusing yaitu ada sebesar 2,3 triliun berdasar itu. Jadi kalau dari level nasional itu provinsi Aceh ada urutan kelima. Nah, jadi dalam refocusing salah satu item itu adalah ada pembangunan uh, wastafel ya pada saat itu untuk cuci tangan di level sekolah-sekolah yang itu di bawah dinas pendidikan Aceh. Nah, ya uh, itu ada sebesar 400 paket. Jadi wastafel ini kita temukan di lapangan memang yang pertama tidak dapat difungsikan dan yang kedua kualitasnya sangat buruk. Uh, jadi program ini kalau kita melihat bahwa memang kesan sekali dipasakan karena pandemi di Aceh itu adalah 2019 ya. 2019 sekitar bulan Maret 2019. Nah pada saat di awal pandemi itu level terutama di level sekolah itu memang mengambil inisiatif sendiri uh, melakukan uh, ya semacam tempat uh, cuci tangan bagi siswa. Nah di, di tahun 2020 dengan dana refocusing ini Uh, dinas melalui Dinas Pendidikan mengelu, mengeluarkan kebijakan dan juga mengalokasikan anggaran untuk membuat staffel, membangun staffel di tiap-tiap sekolah dan itu levelnya di level SMA ya. Nah, uh, jadi uh, kasus ini sudah dilakukan proses uh, oleh Polda Aceh dan statusnya sekarang uh, dalam status penyidikan. Arti kata. kalau dari pemahaman dan pengetahuan kami selama ini kalau status penyidikan itu sudah ada tersangka akan tetapi lagi-lagi kasus ini juga sengaja digantung dalam tanda kutip dan sampai sekarang belum ada pengumuman tersangka yang itu juga menjadi apa namanya advokasi kami untuk lebih kuat lagi supaya ini ada kepastian hukum Nah, okay. itu di, 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 di level uh, ya Jadi dua kasus ini yang menjadi perhatian menarik sekali, apalagi dana revokosing yang perlu dipahami bahwa dana ini, kalau salah digunakan, kalau potensi tidak-dana -tidak korupsi, bisa dijerat dengan hukuman mati. Ya. Oke,
1: okay. makasih. Uh, Bang Alvian, ini menarik sebetulnya beberapa bahasan tadi, yang juga sempat, ini, ini informasi yang teman-teman mungkin uh, perlu tahu ya, uh, kasus korupsi beasiswa di Aceh itu, sempat menarik e, apa namanya perhatian publik di level nasional gitu ya bahwa beasiswa di be, beasiswa pemerintah ya Bang ya pemerintah Aceh dikorupsi untuk ini adalah bantuan pendidikan untuk e, apa namanya mahasiswa ya Bang ya kalau saya tidak salah ya.
0: Iya, mahasiswa yang yang itu ada ada yang kuliah di level lokal, di level nasional termasuk di luar negeri.
1: Ya. Dan nilainya cukup besar kalau saya tidak salah pagunya itu sampai puluhan ya Bang.
0: Iya, kalau hasil audit BPKP kan potensi kerugiannya aja sampai 10,3 miliar ya.
1: Oke. Okay. Sampai 10,3 miliar dan ini tentu lagi-lagi adalah salah satu yang juga disoroti oleh masyarakat sipil di Aceh terkait dengan bagaimana apa namanya penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Nah, ini eh ini menarik seperti kalau kita bicara soal apa namanya kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Tapi saya ingin balik lagi ke eh, apa namanya masih ingin sedikit mendalami soal kasus korupsi di Aceh. Nah, tadi kalau saat teman-teman eh, mata melakukan monitoring tahun 2021 lalu hingga mungkin eh, kuartal pertama 2022 ini mayoritas kasus korupsi itu eh, apa namanya pelakunya atau tersangkanya itu didominasi oleh eh, siapa, Bang? Kalau teman-teman mata melihat
0: ya uh, nah. kalau memang kalau apa kalau dari sisi hasil monitoring yang statusnya tersangka ya kalau di level uh, apa namanya yang udah statusnya udah diminumkan oleh apa penegak hukum lihat yaitu status yang tersangka itu memang lebih kepada para operasional kalau saya bilang ya ataupun lebih kepada negara-negara ya? memang Kejamanan. level bawah ya oh. tapi okay. belum tersentuh misalnya di level kepala dinasnya ya atau memang Ada juga kasus yang misalnya di level penyelenggara negaranya, ya status penyelenggara negara. Misalnya ada kasus yang juga, dua kasus yang menjadi perhatian kita terakhir itu yang memang sampean ini juga sudah kita masih dalam advokasi kita, yaitu yang ditangani oleh di level kejati Aceh. Yang saya bilang tadi, kasus itu sengaja dihentikan oleh kejati sebelumnya. Yang itu statusnya masuk, yang lagi kita dorong untuk supaya ini dibuka kembali. Dan hasil pertemuan kita pada saat itu memang Ketia Tia yang baru ini komitmen katanya akan membuka kembali, karena di selain itu juga didorong eh, apa namanya salah satu anggota Komisi Tiga yang pemilihan Ketia Tia yang supaya kasus ini diminta untuk dibuka kembali. Nah, jadi eh, salah satu kasus ini eh, apa namanya potensi terlibat penyelenggara negaranya sangat besar ya. Eh, kalau satu kasus ini malah pihak rekanannya sudah mengembalikan uang eh, karena Potensi pada saat itu ketika kita dapat SP2D pertama, SP2D kita dapat, dan setelah kita ngecek paket terhadap pembayaran tersebut, tidak ada paket di lapangan, memang fiktif. Setelah kita pertanyakan melalui media, rekanannya cepat-cepat menyetor ke kas daerah, dan kita juga sampai dapat slip penyetorannya dari perusahaan apa misalnya, Dan pada saat itu, kita memang minta kejati-akeh untuk mengambil alih, karena ini ditanganin sama kejari di daerah. Nah, satu lagi kasus pembangunan jembatan. Kasus pembangunan jembatan ini, pakunya sampai 4,3 miliar. Dan di mana ketika diproses tender, itu juga kita temukan kejanggalan yang melalui pihak inspektorat juga pada saat itu sudah merekomendasikan supaya perusahaan ini tidak diloloskan. karena ada beberapa dokumen yang dipalsukan. Terakhir juga ada audit BPK juga menemukan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi pimpinan kejadian sebelumnya mengumumkan bahwa tidak ada potensi tidak pidana korupsi. Sehingga apa namanya kita menyimpulkan bahwa dalam kasus jembatan ini kita tidak melihat bahwa apa namanya konteks bahwa korupsi di pembangunannya tapi potensi korupsi yang terjadi di proses tendernya dan juga proses kebijakannya. Karena terakhir yang kita temukan bahwa misalnya pembangunannya belum selesai 50% tapi tiba-tiba Dinas Keuangan Pemerintah HG sudah mengeluarkan pembayaran lunas kepada perusahaan tersebut. Dan kita duga ini adalah ada arahan, ada perintah dari Uh, aktor paling utama, sehingga uh, dinas keuangan berani membayar 100%, padahal fakta lapangan, Oke. itu jumat selesai beresai, okay. uh, 50%. Nah, sampai sekarang, ini, ini statusnya masih, uh, mungkin hmm. ya, finishing ya. Uh, nah, yang perlu dipahami bahwa korupsi yang kita sorot di sini bukan konteks dalam korupsi pembangunannya, tapi di proses tendernya ya, karena sudah ada rekomendasi dari inspektorat. Provinsi sudah ada rekomendasi termasuk di hasil juga temuan dari BPK, di mana bahwa perusahaan tersebut supaya tidak diloloskan termasuk Popja pengadaannya juga perlu diberikan sanksi. Saya pikir hasil temuan-temuan dari dua intensi ini sangat-sangat memperkuat sebenarnya apa namanya proses lidik yang seharusnya dilakukan oleh kejatiyah pada saat itu.
1: Oke okay. ya yeah, ini. menarik sekali sebetulnya beberapa informasi ataupun catatan yang teman-teman uh, juga dapati teman-teman masyarakat sipil bahwa segala perkara yang terkait uh, sektor pengadaan barang jasa tersebut sebetulnya banyak yang memang uh, seharusnya itu menurut teman-teman bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih uh, apa namanya ke tahap yang lebih uh, serius gitu ya dalam hal penetapan tersangka hingga uh, penutupan dan dilakukan uh, apa namanya uh, sampai persidangan gitu. Nah, Bang, kalau dari tadi apa namanya? kalau modusnya sebetulnya saat apa di 2021 itu ada ini Bang? perbedaan itu. Modus-modus korupsi yang dilakukan oleh teman-teman gitu secara umum masih Bang singkatnya.
0: Ya, kalau secara modus kalau kita lihat ya di masuk tahun 2021 itu ketika ada kasus-kasus yang memang itu sebenarnya sudah menjadi atensi publik ya di Aceh, uh, malah kita lihat Penyidiknya nggak melihat itu bahwa sebuah kasus, tapi tiba-tiba diambil kasus yang, yang lain, misalnya. Jadi, misalnya ya kalau setelah kita bilang di ya, akhir ada proses ada uh, pengalian isu ya. Jadi kasus-kasus okay. uh, yang itu memang secara nilai kerugiannya kecil dan juga uh, apa namanya dampaknya juga sangat kecil ya. Uh, bukan berarti bahwa kita tidak sepakat bahwa apa yang sudah dilakukan, tapi seharusnya yang apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ada skala prioritas ya. Uh, karena misalnya gini, masa misalnya di level kejati misalnya nenganin kasus dana desa kan aneh ya, karena dana desa itu kita bisa tebak ya kerugian negaranya paling tinggi itu 200 juta sampai paling tinggi 300 juta. Nah, dibandingkan dengan potensi-potensi korupsi yang terjadi di, di uh, dalam uh, apa namanya anggaran level APBD misalnya. Nah, belum lagi itu misalnya ketika kasus yang kecil ya secara kerugian negaranya. juga negara kan juga akan mengeluarkan biaya yang sangat besar ya mulai dari proses uh, penyelidikan penyidikan uh, uh, apa namanya sampai proses uh, pelimpahan ke kejaksaan muda itu uh, sampai kepada penuntutan dan uh, sampai putusan saya pikir negara juga mengeluarkan uang yang sangat besar uh, makanya kita selalu uh, apa namanya mendorong supaya supaya pihak di itu menjadi menjadikan prioritas kasus korupsi yang memang natural menjadi perhatian publik, dampaknya juga sangat besar, secara kerugian negaranya juga sangat sangat apa sangat besar, atau memang kerugiannya kecil, tapi penyelenggara negara yang terlibat, itu saya pikir yang harus menjadi skala prioritas, sehingga memang apa istilahnya ya ada warna baru, lihat ya, sehingga tidak terkesan bahwa korupsi itu dilegalkan dalam tanah putih. Yeah.
1: Oke. Okay. Ini menarik ini tadi ada skala prioritas yang perlu diambil oleh aparat negara hukum dalam menangani perkara korupsi di Aceh seperti itu ya tadi um, apa namanya Bang Alfa menyampaikan ada beberapa perkara yang punya dimensi kepentingan publik yang sangat tinggi atau bahkan tingkat apa namanya bicara soal alat bukti bicara soal apa namanya um, apa namanya kepentingan publik itu sangat dominan tapi justru hal-hal itu uh, tidak Apa namanya, penegak hukum malah mengambil uh, kasus lain atau bahasa tadi yang disampaikan bang pengalihan isu. Nah kita mungkin terakhir uh, masuk ke bicara apa bicara soal kinerja penegak hukum nih bang ya. Nah 2021 teman-teman uh, juga sebetulnya memantau uh, tren penindakan kasus korupsi dan juga uh, bagaimana kinerja penegak hukum dalam menangani perkara korupsi di tahun 2021. Apa uh, catatan atau temuan teman-teman uh, selain yang tadi abang sudah sampaikan ya uh, baik Kepolisian, kejaksaan, bahkan mungkin KPK dalam konteks uh, kinerja penegakan hukum dalam uh, menangani uh, perkara korupsi atau kasus korupsi di Aceh.
0: Ya, uh, apa namanya yang pertama kita melihat ya ada ada kehilangan arah ya proses penegakan hukum terutama terhadap kasus pidana korupsi, di mana uh, negara kita menganut bahwa uh, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Yang menjadi harapan publik adalah uh, juga cara-cara yang harus luar biasa dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi. Karena uh, muncul misalnya pernyataan-pernyataan uh, bahwa korupsi ini uh, tidak bisa ditindak di, 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 uh, uh, dibarakan dengan membalikan telapak tangan. Saya pikir uh, jajaran kepolisian, jajaran uh, kejaksaan di AKE sudah memiliki uh, kapasitas, sudah memiliki prosedur yang cukup, juga sudah memiliki dukungan dengan anggaran yang lumayan besar dan juga uh, personil yang yang lumayan besar. Jadi saya pikir tidak punya alasan hari ini ketika misalnya ada kasus-kasus yang memang yang itu uh, sudah menjadi atensi publik, sudah menjadi uh, harapan publik, itu tidak ditindak. Nah uh, dibandingkan misalnya dengan kasus-kasus kejahatan uh, lainnya, misalnya yang di luar korupsi, yang itu malah sangat tepat uh, proses penindakannya dan juga sangat uh, tepat proses kepastian hukumnya. Jadi publik sebenarnya dengan pola dan gaya-gaya semacam ini, saya pikir malah lebih cerdas ya, lebih cerdas dalam menilai terhadap kerja uh, ataupun kinerja terhadap uh, aparat penegak hukum diades, sehingga tidak patut misalnya ketika ada kasus-kasus korupsi sengaja digantung ataupun uh, tidak ditindak, uh, yang mana kita ketahui bahwa kasus korupsi ini bukan deli aduan, jadi. publik ter, apa namanya terdidik dengan berbagai macam kasus yang mereka nilai selama ini tidak terselesaikan secara utuh ya karena di Aceh dalam catatan kami juga dalam proses penegakan hukum terutama tindak pidana korupsi itu kerap sekali terjadi ketika ditindak itu tidak utuh dalam arti kata misalnya tidak ada misalnya proses penelusuran aliran dana dari hasil korupsi itu siapa saja yang menikmati itu harus dijenda sementara yang selalu yang eh, apa namanya yang masuk ke eh, penjara saya itu orang-orang hanya operasional saja tapi di level aktornya sangat jarang tertuntut.
1: Oke, makasih. Nah, ini saya sedikit tambahkan ya tadi apa yang eh, Bang Alfian eh, sampaikan gitu ya soal kinerja berhukum. dari catatan teman-teman mata pemantauan di tahun 2021 kinerja penegak hukum dalam hal ini kepolisian juga sangat mengecewakan gimana dari target total target kepolisian di Aceh hanya mencapai hanya, hanya capaiannya hanya 20% gitu ya jadi dari dari catatan sini dari 50 kasus yang ditargetkan ternyata hanya 10 kasus yang eh, yang mampu dirampungkan oleh, ditindak oleh eh, kepolisian di Aceh atau kalau di presentasi sekitar 20 persen sedangkan kejaksaan dari total eh, target sekitar 26 kasus eh, telah menindak 13 kasus eh, korupsi atau kalau eh, di presentasi sekitar 50 persen sehingga tentu eh, ini menjadi catatan serius bagi penegak hukum dalam menangani perkara korupsi khususnya di Provinsi Aceh seperti itu. Oke, terima kasih Bang Alfian. Lalu yang terakhir nih Bang, lantas kira-kira kita sebagai masyarakat sipil gitu ya, melihat dan mengamati fenomena korupsi di setiap daerah, apa yang sebaiknya atau bisa kita lakukan bersama-sama? Karena kan bicara korupsi ini bicara soal apa namanya tidak hanya penegakan hukum atau penindakan, tapi juga ada tadi. Oh, jangan sampai kasus korupsi dianggap suatu hal yang biasa dan lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil itu sebagai penutup, bang.
0: Ya, eh, yang pertama adalah saya pikir tetap penting sekali ya untuk memperkuat eh, terhadap gerakan sipil dalam menguasai terhadap kinerja aparatur hukum terutama dalam proses penindakan eh, ataupun penyelidikan penyidikan kasus eh, tindak pidana korupsi. baik itu di level uh, apa namanya nasional maupun di daerah. Nah, yang kedua juga peran media itu menjadi juga lebih penting dalam uh, menuliskan ataupun dalam uh, apa namanya memberitakan terhadap kasus-kasus ya. ataupun berita-berita uh, yang menyangkut uh, terhadap uh, peristiwa korupsi yang terjadi. Sehingga ini secara psikologi juga akan berpengaruh Uh, terutama di level uh, apa namanya para pengambil kebijakan di uh, para penegak hukum dan yang lebih penting misalnya memperkuat misalnya di level tokoh-tokoh publik ya tokoh-tokoh publik yang pertama termasuk yang ada di daerah uh, untuk uh, bersuara karena uh, ketika semua pihak bersuara hari ini saya pikir akan memudahkan proses untuk mendorong untuk mengadvokasi kasus-kasus korupsi yang terjadi baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan datang.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bang Alvian atas penjelasannya teman-teman ini saya kira cukup lengkap gitu ya. Meskipun uh, singkat beberapa catatan dari uh, mata uh, terkait dengan penindakan kasus korupsi di uh, Aceh tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022. Terima kasih uh, Bang Alvian dan juga teman-teman mata atas beberapa uh, apa namanya penjelasan terkait dengan kasus korupsi tentu ini lagi-lagi uh, menjadi apa namanya pekerjaan kita bersama gitu karena memang penertasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum tapi juga masyarakat sipil tadi Bang Alfil menyampaikan bahwa dari sisi masyarakat sipil gitu ya tapi dari sisi penegak hukum juga tadi juga sudah ditegaskan bagaimana menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam penanganan kasus korupsi sehingga tidak ada istilahnya tebang pilih dan juga yang Tidak kalah penting adanya political will dalam membangun pemerintahan yang bersih gitu ya, kemauan politik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terwujud kesejahteraan yang ada dan merata. Oke, okay, saya kira itu perbincangan kita dengan Bang Alvian dari Mata. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa uh, saksikan uh, tayangan videonya di Youtube at Sahabat ICW dan juga uh, di uh, Spotify uh, di Atas Meja baik ICW. Sekali lagi saya terima kasih uh, buat Bang Alvian dan teman-teman uh, semua Oke, yang kasih. dengarkan. Selamat uh, istirahat semuanya, salam sehat semua. Assalamualaikum.